0: Willkommen zurück bei Potsch, und uns Damit ihr nichts verpasst, sprechen wir an dieser Stelle jeden Donnerstag über die wichtigsten Klimanews der Woche.
1: Heute sind wieder mit dabei... Hallo, Matthias Riegel hier. Ich bin Kommunikationsberater und habe
2: das vor allem sehr viel für die Grünen gemacht. Hallo, ich bin Lino Steinmetz und ich bin Klimaaktivist unter anderem bei Fridays for Future.
0: Und ich selbst bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt. Wir sprechen heute über folgende Themen. Die Bund-Länder-Konferenz hat sich auf eine Gas- und Strompreisbremse geeinigt und das 49-Euro-Ticket kommt. Dann gab es auch noch Neuigkeiten zur Übergewinnsteuer. Und es kam Kritik von Greta Thunberg. Ist die anstehende Weltklimakonferenz nur Greenwashing? Legen wir los. Also, wir haben Mittwochabend 18 Uhr und die Bund-Länder-Konferenz ist immer noch am Tagen, aber ein paar Infos gibt es schon und zwar zum Thema Gas- und Strompreisbremse und natürlich zum 49-Euro-Ticket. Das kommt jetzt tatsächlich. Wie findet ihr das, Linus? Und Matthias?
2: Ich finde das sehr gut. Ich kann ja mal gleich loslegen. Also das 49-Euro-Ticket sollte natürlich erstmal kein 49-Euro-Ticket sein. Ich hatte schon das Gefühl, dass es einen Sinn hatte, dass es ursprünglich ein 9-Euro-Ticket war. Und auch, dass wir jetzt ein paar Monate Lücke hatten. Mhm, da bin ich jetzt kein Fan von der Koalitionspolitik, die da irgendwie abgelaufen ist, die dazu geführt hat. Aber dass wir überhaupt ein deutschlandweites Ticket haben für Nahverkehr, das irgendwie als Abo funktioniert, finde ich super. Ich glaube aber auch, gerade die Gaspreisbremse, zeigt irgendwie, wir haben einen funktionierenden Sozialstaat und das ist irgendwie in Krisen immer auch mal gut zu sehen. Aber ich weiß nicht, Matthias, du guckst so kritisch. Nee, nee,
1: nee, ich, ich finde es eigentlich wirklich gut. Es das heißt übrigens jetzt Deutschlandticket, weil ich darf jetzt nämlich dann überall damit fahren im Regionalbahn und öffentlicher Nahverkehr. Und ich habe zum Beispiel am Wochenende mit meinem Onkel darüber gesprochen. Der fährt nur Zug zu seiner Arbeit und der fährt sogar ziemlich lange, morgens und abends, jeweils anderthalb Stunden. Habe ich auch mal gemacht, aber ich will es nie wieder tun, egal. Und der spart dann, sage und schreibe 220 Euro im Monat.
0: Wow. Krass. Ich finde aber, was Linus gesagt hat mit den 49 Euro, also das ist ja schon seit ein paar Wochen im Gespräch, dieser Betrag. Und ich fand den auch tatsächlich zu hoch. Ich habe mich auch mit einem ähm, befreundeten lokalen grünen Mitglied darüber gestritten. Der sagte nämlich auch, wie Matthias, Hauptsache es gibt jetzt mal so ein einheitliches 49 Euro, ist okay, weil man spart tatsächlich einiges. Stimmt mhm. auch, es stimmt auch, aber ich hätte auch, also 29 Euro zum Beispiel hätte ich besser gefunden für diejenigen, die wirklich das ja brauchen, dass es günstiger ist, ähm, weil 49 ja, Euro mh. ist schon wieder so eine Hürde, es klingt schon wieder so hoch und klar, ist deutlich günstiger als die ganzen Jobtickets, die gerade irgendwie am Markt sind, sind, keine Frage, ja, ja. aber ja. ja.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Revolution für den Preismarkt im ÖPNV, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, dass es eine Einheitlichkeit gibt, das finde ich irgendwie ganz gut. Und man muss auch sagen, jetzt ist endlich dieses kommunikative Katz-und-Maus-Spiel vorbei von den Akteuren aus Bund und Ländern, weil es immer darum ging, wer finanziert denn jetzt was und wie viel kriegen wir davon und wer kriegt das und wer kriegt hier und wer hat das. Also das lag ja nicht nur an der Koalitionspolitik in Berlin, was vorhin mhm. sich so anhörte, so nach dem Motto, okay, den Verlust von der Zeit gab es nur wegen denen. Nein, die Länder waren natürlich auch erstmal Klar. Überrand, ja, ja. Also ich finde Deutschland-Ticket, Man kann darüber streiten über den Preis. Wir ja, haben das auch verstehen die verschiedenen Perspektiven. Ich finde es trotzdem ein Meilenstein. Und ehrlich gesagt würde mich interessieren, wie viele Leute das jetzt wie bei meinem Onkel in so einem persönlichen Kontext zum Beispiel dann wirklich betrifft.
2: Klar, das ist mal super. Wir dürfen glaube ich echt doch nicht vergessen, was jetzt schon wieder die Zielgruppen davon sind und die Zielgruppen von einem 49 Euro Ticket sind halt Berufspendler primär. Und sind wohlverdienende Menschen. Das heißt, ökologisch, klimapolitisch finde ich das 1A, mm. weil es eine riesige Gruppe von mm. Menschen ist, die mit dem Auto fährt. Sozialpolitisch, glaube ich, aber ist es nicht vergleichbar mit 9-Euro-Ticket.
0: Obwohl ich alle Berufspendler als äh, generell gut verdient zu bezeichnen, glaube also das würde ich jetzt mal Fragezeichen ja. hintersetzen, aber ich glaube, davon profitieren auch ganz viele von, die nicht so viel Geld haben. Ähm, ja. die auch Berufspendler sind. Aber ja, ich bin ja bei dir, Linus. Also ich finde auch, es hätte günstiger sein mhm.
1: müssen. Aber für Deutschland ist es ein Wahnsinnsding. Aber die Gaspreisbremse und dann auch, sollte man nicht vergessen, Wärmepreisbremse, also für alle, die Fernwärme haben, wie ich zum Beispiel, wird auch kommen. Das ist ja somit sozusagen auch beschlossen dann damit. Und das finde ich jetzt auch, mhm. ja, ob ich da jetzt Meilenstein sage, aber auf jeden Fall ein krasser Move.
0: Also ich würde jetzt mal, ich bin natürlich auch ein bisschen vorbelastet, ist ja mein Thema, aber... Ich würde das mal auch als deutlich wichtigere akute Nachricht einstufen, weil das natürlich akut für viele Menschen jetzt eine Entlastung schafft. Gaspreisbremse und Strompreisbremse darf man nicht vergessen. Wir reden jetzt immer von der Gaspreisbremse, ja. aber der Strom soll ja auch gedeckelt werden im Preis für die Verbraucher. Und ich kann ja mal kurz sagen, wir hatten schon mal, Matthias, du warst glaube ich auch in der Folge dabei, wo wir über die, äh, ja. da war, kam schon ein bisschen was bei raus, was jetzt hier an grundsätzlich beschlossen wurde. Also es gibt jetzt erstmal im Dezember eine Einmalzahlung für die Gaskunden, die bekommen dann im Dezember ihren Abschlag übernommen. Und weil man das eben vorher nicht umsetzen kann, folgt ab dem März für Verbraucher eben die ja, Gutschrift von 80%. Prozent ihres persönlichen Verbrauchs. Das heißt, von jeder Kilowattstunde, sagen wir mal, die kostet 12 Cent. Die darf dann auch nicht mehr als 12 Cent kosten. Für, ich glaube, Fernwärme hast du eben erwähnt, Matthias, sind 9,5 Cent die Kilowattstunde. Und dasselbe, nur natürlich mit anderen Ausuferungen, gibt es dann auch für den Strom, auch wahrscheinlich ab dem Frühjahr. Jetzt sagen viele, na ja, gut, schwierig, warum kommt das nicht schon im Januar? Aber ich glaube, da darf man auch nicht vergessen, mhm. was für ein immenser Aufwand das ist für die Energiekonzerne in der Abrechnung. Also ich habe da auch heute mit der Branche noch ein bisschen rumtelefoniert. Also nehmen wir zum Beispiel als Beispielkonzern mal den größten Endkundenkonzern, das ist E.ON., und die haben ein paar Millionen Kunden im zweistelligen Bereich, Gas und Strom. Das musst du alles händisch abstellen, also umstellen. Da natürlich ist eine, eine IT dahinter, wo das alles ein Automatismus, aber das muss ja auch alles Krass, programmiert ja. werden. Das muss alles programmiert werden, das muss datenschutzkonform laufen. Das ist natürlich schon aufwendig für Gas und für Strom. Deswegen kommt das dann eben erst ab März. Und ja, ich glaube, also ich finde, das ist ähm, wahnsinnig wichtig, dass das kommt. Und das ist richtig in der Aus. Übung auch. Ähm, wie seht ihr das denn?
1: Ja, ich finde also es ist noch schwierig. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, steht es ja noch nicht fest, weil es gibt ja die Überlegung, die Länder haben sich ja beschwert, sie wollen es gerne ab Januar, um dort eben nicht diese Lücke zu haben, gerade im Winter. Ja, ich kann
0: dir sagen, das wird nicht das wird nicht passieren. Es ist nicht machbar.
1: Ja, ich weiß, dass das Kanzleramt sogar noch auf Januar wollte, dann in dem Beschluss geht, dass geprüft wird, ob es auf Februar zurückgeht. Die Konzerne heute haben schon gesagt, also haben ja alle rausgegeben, sozusagen, dass es eigentlich gar nicht geht. Also, man kann es halt rückwirkend dann machen, ne? Genau, rückwirkend würde gehen. Und das wird ja dann jetzt auch schon äh, Geschichte sein, sozusagen. Das kann man jetzt dann nachlesen. Ich finde es total wichtig. Ähm, es ist einfach maximal komplex. Also, ich es immer wieder. Wer da draußen weiß eigentlich, was die, die Leute wissen jetzt vielleicht, weil sie in dem Mietvertrag nachgeguckt haben oder weil sie es selbst letztes Jahr umgestellt haben, dass sie vielleicht eine Gasheizung haben. Es wurden noch nie so viele Gasheizungen installiert wie im letzten Jahr. Ich sag das auch immer wieder gerne. Dann mhm. rechnet man sich das mal aus und dann merkt man, ah nee, ich habe ja gar nicht Gas, sondern ah ich habe ja eigentlich Fernwärme, Da ist es auf 9,5 mhm. gedeckelt. Ah Ah, dann spare ich vielleicht das oder das. Ich glaube, es ist so maximal komplex für den Endverbraucher wirklich, dass das fast nicht zu verstehen ist, aber ich glaube, was wir, also was auch unsere Aufgabe ist, ist zu vermitteln, wie bedeutend das eigentlich ist und wie viel Entlastung da wirklich drin steckt. Weil ich finde, muss ich an der Stelle wirklich ehrlich sagen, also ich wüsste nicht, also ob es das gegeben hätte unter einer großen Koalition oder unter Schwarz-Gelb. Ist schon ein wunder, also, dass es das mit FDP ja, auch klar. überhaupt so geht. Ja, ne? ganz genau. Also man kann viel meckern, auch darüber wieder. Also was das anbelangt, würde ich auch sagen, das ist ein Riesenmove. aber weil wir das bei der Sendung, die wir hatten, wo das erste Mal der Zwischenbericht von der Gaskommission kam, so kritisiert haben mit der Ungerechtigkeit, wenn jemand, der einen Pool besitzt, auch äh, das gleiche die bekommt. Poolbesitzer sind
0: auch nicht alles reich, ne? Die armen
1: <lacht> Poolbesitzer in Deutschland, genau. So dass da wirklich jetzt durch dieses alle, die über 72.000 Euro Jahreshaushaltseinkommen haben, dass da sozusagen dann die Versteuerung zieht, das finde ich. Daran siehst du, die Kritik ist angekommen, wie auf die Kritik mhm. reagiert wird und wie lernfähig mhm. Politik dann doch sein kann und dass trotz dieser extremst kurzen Zeit so ein Bündel mit solchen herausragenden Maßnahmen zusammengeschnürt werden kann, die jetzt in auch einem weiteren Eiltempo sozusagen umgesetzt werden müssen. Das finde ich schon krass, was dann doch geht. Alles Schulden? Alles Schulden? Nochmal wichtig. Ja,
0: manchmal muss man aber halt aber auch Schulden machen. Naja. es
2: funktioniert. Ich glaube, man kann schon nochmal anerkennen, dass das sehr interessant ist, weil tatsächlich sich viel verändert hat, seitdem wir das letzte Mal den Entwurf gesehen haben und hier diskutiert haben, wenn es um den sozialpolitischen Aspekt geht. Also wir sind jetzt kein Sozialpolitik-Podcast, aber ich glaube, wenn man so Leuten vermitteln will, Energiesicherheit ist immer noch wichtig. Und egal in welcher Situation wir sind und auch wenn wir den erneuerbaren Ausbau vorantreiben, auch in der Krise, eure Energie ist irgendwie vom Staat aus so gesichert, dass ihr sie euch leisten könnt, auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das ist prinzipiell ein richtig, richtig gutes Zeichen. Ich glaube halt trotzdem auch, dass das ja gerade eine Überbrückungslösung ist. Also wir haben immer noch einen Mangel an Gas und eine zu hohe Nachfrage, im Kontext zum Angebot, dass an Gas da ist. Also es passt immer noch nicht eins und eins zusammen langfristig. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch eine super fossil abhängige Gesellschaft sind von Gas, eben gerade ganz akut. Die eigentlich entweder irgendwo anders Gas schnell herbekommen muss, aus der Logik heraus, oder halt ganz viel Gas einsparen muss. Also, dass das halt gerade eine super gute Überbrückungsleistung ist, aber halt eben auch nur eine Überbrückungsleistung.
0: Ich glaube auch, deswegen ist es halt so wichtig zu betonen, dass diese Gaspreisbremse und auch die Strompreisbremse, dass das ja beides zeitlich begrenzt ist. Es ist beides befristet, genau. aber es ist deswegen auch, glaube ich, die Befristung so ein wichtiges Zeichen, genau was du sagst, Linus. Na, also, wir haben ja nächstes Jahr auf jeden Fall noch die, die größte Herausforderung, überhaupt über den Winter zu kommen. Dieses Jahr ist ja noch ein Klacks dagegen. Aber auch danach bleibt es ja dabei, dass das Angebot natürlich mhm. begrenzt ist und dass wir runter müssen vom Gasverbrauch, gerade aus Klimagründen natürlich. Und deswegen finde ich eigentlich tatsächlich, und das war ja auch die Diskussion so lange in der deutschen Politik deswegen so groß, wegen dieser Preissignale. Die Preissignale sind ja immens wichtig. Und ich glaube, man merkt gerade, man sieht es ja an den Verbrauchszahlen. Die Verbraucher und die Unternehmen, die sparen wirklich gehörig Gas ein. Und das ist ja auch richtig so. Und grundsätzlich muss man natürlich jetzt sagen, Trotzdem die Preisbremse ist befristet die richtige mhm. Übergangslösung. Und danach muss aber der Sparanreiz ja auch weiterhin da sein, der Umstiegsanreiz
1: weiterhin da sein. Ja. Und, ähm, ja. Bei mir müsste es doch so vorstellen, ich habe einfach immer noch sehr, sehr viele Kontakte zu den Grünen rein, auch wenn ich gerade akut nicht für sie arbeite. Und die, das ist eigentlich was sehr Ungewöhnliches, dass die sich fast... Freuen darüber. Ich mache hier gerade so Anführungszeichen. Ja, Vorsicht, ich glaube, ich weiß, Fingern. wo du hin <lacht> Dass sie sich fast freuen darüber, wie warm es gerade ist. Ja, Dass quasi jeder Tag der Vergeht, wo Leute ihre Heizung nicht anstellen, was das für unseren Gasspeicherstand und generell für die Einsparpotenziale bedeutet. Und das ja nicht nur auf Privathaushalte, sondern generell bezogen auf die mhm. Einsparungsziele etc., dass da einfach gerade sozusagen viele grüne Ampeln leuchten im Sinne von, ja, nicht grüne Ampeln, <lacht> grüne Lichter leuchten im Sinne von ja, Wort, ähm, <lacht> grüne Lichter aufleuchten, dass es das sozusagen ganz gut ist, dennoch... Finde ich auch wichtig, also unser Wirtschafts- und Klimaschutzminister war diese Woche in Sachsen zu Gast bei der Kabinettssitzung mhm. und hat dort nochmal gesagt, okay, trotzdem wir sind in einer Lage, die sich jederzeit ändern kann. Mhm. So wie das schon sich dieses Jahr 150.000 Mal quasi gedreht hat, kann es sich wieder, also wir sind in die Abhängigkeit, wie du sie gerade schon genannt hast, Linus, aber wir sind quasi mittendrin und es ist noch nicht sicher, wie wir da durchkommen und wir vergessen dabei, Manchmal, weil jetzt gibt es sozusagen dann die Abfederung und die Unterstützung vom Staat, aber wir vergessen dabei, wie wichtig das Einsparen eigentlich ist und auch, und das ist das, was ich von dir nur unterstützen kann, dass wir eigentlich über ein klimaschädliches Produkt
2: reden. Was mich überrascht hat, vielleicht mal abschließend, ist, dass die Bund-Länder-Runde ausnahmsweise <lacht> funktioniert hat. Weil, ähm, <lacht> weil im Grunde genommen ich die bund runde als Instrument kenne, um zielgerichtete Krisenpolitik praktisch zu, zu dezimieren. Och, komm,
0: in Corona haben sie auch schon ab und zu Ergebnisse geliefert. Ich bin sehr stark
2: dadurch geprägt, dass praktisch zwei Herbste in Folge ja. halt die Corona-Politik von der MPK komplett äh, an die Wand gefahren wurde, so ein bisschen. Und das ist aber hier, wenn es um ein weniger kontroverses, um ein weniger auch identitätspolitisches Thema auf einer Ebene geht, offenbar besser funktioniert. Fand ich eine interessante Beobachtung, einfach mal so in den Raum gestellt.
0: Aber ist das so, weil ich glaube, dass es eher an der Konstellation der Regierung liegt? Bei Corona hatten wir größtenteils noch die Große Koalition, mhm. also die Gaspreisbremse als weniger kontrovers zu bezeichnen, verstehe ich aus deiner Sicht, aber aus, ich sage jetzt mal Handelsplatzsicht oder aus Marktsicht, ist das natürlich, also das ist ja Wahnsinn, was hier gerade passiert, am Markteingriffen. Ist
2: absolut Wahnsinn, ja. Wo wir
0: auch schon fast zum nächsten Thema kommen könnten. Nämlich äh, perfekte Überleitung an der Stelle zum Thema Markteingriff. Fundamental ist ja auch die Gewinnabschöpfung äh, der Energiekonzerne, die auch in diesem Paket mitverhandelt wurde und von der es auch also ein bisschen weniger Details gibt. Und es ist noch alles sehr im Fluss. Auch da habe ich heute viel gehört aus der Energiebranche. Da kann noch einiges stehen und fallen. Aber was wir ja da wissen, ist, die Unternehmen verdienen gut im Energiebereich, die gerade Strom verkaufen, weil die Strompreise so wahnsinnig steigen seit einem Jahr. Und da sehen wir nicht nur bei RWE, sondern auch bei ganz, ganz vielen erneuerbaren Unternehmen, natürlich Wahnsinnsgewinne, die wirklich so noch nie da gewesen sind. Und jetzt hat die Regierung gesagt, na ja, wir können ja nicht nur... Ähm sag ich jetzt mal, Unternehmen stützen wie Uniper und auffangen, sondern dann muss auch von der anderen Seite irgendwo Geld reinkommen. Also schöpft man jetzt die Gewinne ab und will das machen ungefähr, ja, ist noch ganz unklar, bei welchem Preis. Aber es soll jetzt technologiespezifische Obergrenzen geben. Wie genau die ausgestaltet werden, ist noch nicht klar. Aber das heißt, dass äh, nehmen wir mal die, es sind 180 Euro pro Megawattstunde im Gespräch äh, und alles darüber hinaus wird zu so 90 Prozent dann einkassiert vom Staat, sage ich mal. Das ist eine harte Ansage. Und die ähm, Preisobergrenzen für die Erneuerbaren dürften übrigens deutlich drunter liegen, weil wonach würde man diese Preisobergrenzen berechnen? Vermutlich an den Kosten, die ein Kraftwerk verursacht und die ja mhm. natürlich der Betreiber schon reinholen muss, um das Kraftwerk überhaupt zu betreiben. Aber Atomkraft zum Beispiel oder Braunkohle äh, hat ja deutlich Zeta. höhere Kosten, ist deutlich teurer. Genau muss also die Obergrenze weiter oben haben, wohingegen natürlich ein Windpark oder ein Solarpark eigentlich keine laufenden, also ganz, ganz wenige laufende Kosten hat, weswegen bei denen die Gewinne natürlich auch am höchsten sind. Mhm. Aber die Branche ist, kann ich euch sagen, in heller Aufregung nach dem, was da gestern durchgesickert ist. Die erneuerbaren Branche ist not News.
2: Kann ich verstehen.
0: Kann ich verstehen, aber ganz ehrlich, Linus, wenn du dir mal in die Zahlen guckst bei den Unternehmen, das muss sein, über die Ausgestaltung können wir jetzt gerne diskutieren, aber ähm, dass die ja. ordentlich jetzt abgeben müssen, finde ich absolut gerechtfertigt und übrigens auch sehr solidarisch äh, ist es ein Muss auch. Ne? Also irgendwo muss das Geld ja herkommen.
2: Ja, also bis zu einem gewissen Grad schon. Auch ironisch, weil das ist ja die Forderung der Klimabewegung über die letzten Monate gewesen, irgendeine Form von Übergewinnsteuer. Und jetzt befinde ich mich in der Situation, dass ich eher der Gegner dieser Form von Übergewinnsteuer wäre. <lacht> und Weil es auch
0: keine Steuer ist.
2: Genau, also es ist mir eine Abgabe. Das ist jetzt mal was fundamental anderes. Äh, aber wir wollen nicht ins irgendwie Steuer- und Finanzrecht gehen, glaube ich. <lacht> also ich glaube, der Punkt, ist ja im Kern, dass wir tatsächlich Übergewinne sehen, sowohl bei erneuerbaren als auch bei fossilen, bestreite ich gar nicht. Aber dass die prinzipiell gleich zu behandeln und das Atom, Kohle und Erneuerbare prinzipiell gleich zu behandeln und Gas dann noch ganz rauszunehmen, auch verständlich. Aber Also die aber prinzipiell gleich zu behandeln, schon fragwürdig für mich ist, weil das eine ist halt eine Zukunftstechnologie und Deutschland hat ein ganzes Gesetz geschrieben, das darauf ausgerichtet ist, dass diese Industrie wächst. Und wenn wir jetzt große Profite in dieser Industrie haben, die sie am besten reinvestieren, damit es mehr erneuerbare Energie gibt, habe ich da per se nichts gegen. Wenn das so disproportional ist, dass da ein bisschen was von abgegeben werden muss, auch einfach um Solidarität zu zeigen, bin ich da auch happy mit. Aber so hohe Abgaben für Erneuerbare, während das bei Atom und Kohle eigentlich genau gleich ist, kann ich nicht so gut verstehen. Die
0: Gewinne bei den Erneuerbaren waren ja auch über die Maßen höher, weil sie eben so niedrige Kosten haben. Jetzt seit einem Jahr waren die Gewinne auch deutlich höher. Also deutlich, wirklich deutlich.
2: Ja, aber warum nicht reinvestieren? Was spricht dagegen, dass man die Dinge einfach nicht abschöpft, nicht dem Staat zurückgibt, sondern einfach die Industrie, die wir so dringend brauchen, machen lässt?
1: Ja, aber es ist schon eine Art von Reinvestition, nämlich in die, dass es überhaupt noch Kunden gibt, also nicht glückliche Kunden, sondern ne jetzt mal ehrlich. Ich, also indem es noch ein, ein, eine Gesellschaft gibt, die Preise bezahlen kann, meinst du? Ja, eine Gesellschaft, die Preise bezahlen kann. Ich finde das nicht weit hergeholt. Mhm. Stellt euch mal vor, man würde ansatzweise das Geld von Unternehmen nehmen, die an der Corona-Krise profitiert haben,
2: mhm. und würde
1: das reinvestieren in Umbau von Schulen und was weiß ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, wie weit wir schon wären. Oder unser
0: Gesundheitssystem. Ja, generell, der genau,
2: so. Aber genau, das ist ja nicht genau passiert. Weil das ist ja nicht, nicht das passiert. Verständnis von wie unsere Marktwirtschaft funktioniert. Also, da gibt es ja Gründe für.
1: Und ich finde auch, muss ich auch Linus zustimmen, dass alles in einen Topf zu werfen, kann man diskutieren. Ich finde auch 90 Prozent echt krass hoch.
0: Finde ich auch. Wow,
1: was für eine Ansage. Ja. Aber für alle Für alle, ne? genau. Für alle. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde es dort auch wieder einen mutigen Schritt, den wir wahrscheinlich so nicht gesehen hätten in anderer Form. Und übrigens ja auch, das gilt ja jetzt nicht nur für Deutschland, sondern es gibt ja keinen deutschen Strommarkt, sondern es ist eine europäische Lösung. Und das finde ich, also man sollte das nicht einfach so wegtun und sagen, aha, ist ganz schön schwierig und so, sondern, also das ist doch immer das, wovon wir reden, wenn es Verteilungskämpfe und Umverteilungssachen gibt und so, dass da jetzt etwas passiert, wo etwas mal exemplarisch, was ja. man danach auch hoffentlich, wird es äh, mal untersucht, wo man sagen kann, was hat das gebracht und was wurde aus diesem, wie wurde dieses Geld wohin gegeben etc. Ja. Die Möglichkeit... Wird nicht mehr ausgeschlossen. Und das finde ich für mich also eine gute News. Bei all den Bedenken rumherum.
0: Ja, die technologiespezifische Ausgestaltung allerdings, die ich eben erwähnt habe, wo man sagt, wir machen da die Kosten dran fest an den Gestehungskosten, das ist tatsächlich eine nationale Sache. Ne? Also mhm grundsätzlich oben mhm. oben drüber steht EU, aber das hat die EU nicht vorgegeben, das hat sich Deutschland ausgedacht, was weder mal auch ich sage jetzt mal rein bürokratisch natürlich ein Monstrum Sondergleichen ist. Was
2: mich sehr interessiert ist, aber das ist ja im Grunde genommen das Grundkonzept einer Übergewinnsteuer schon ist, oder zumindest eine Abschöpfung Aber ist. wie
0: nennen Sie es denn jetzt? Helft mir mal. Gewinnabschöpfung, Zufallsgewinnabschöpfung ist der, ich kann euch aber auch, und das ist nicht so kompliziert, der, der Unterschied ist einfach, Linus, die Übergewinnsteuer ähm, wäre auf alle gleich verteilt, ein bestimmter Prozentsatz ja, genau, der ja, genau. Umsetzung oder Gewinne, wie auch immer. Andere europäische Länder machen das ja auch.
1: Mhm. Ähm,
0: und wir haben jetzt eben uns dafür entschieden, das nicht zu tun, keine Steuer einzuführen, ja. sondern eben es auf die Megawattstunde runterzurechnen, wo dann
2: jede genau, Megawattstunde dann eine abgeschöpft
1: eine wird, sozusagen. Und das ist der Unterschied. Aber seht ihr das als Erfolg, Linus, intern bei Fridays?
2: Nee, also von der Ausgestaltung sind wir ja noch immer irgendwie in den Kämpfen drin. Ich glaube prinzipiell, dass so etwas kommt, ist im allgemeinen Kontext gerade gut. Ich glaube auch, dass es schon eine klare Priorisierung geben muss, was für Industrien sind, Zukunftsindustrien, die staatlich privilegiert werden sollten, weil ich glaube, so müssen wir heutzutage über <lacht> Industriepolitik nachdenken. Mhm. Ich glaube, zur selben Zeit aber, dass es auch okay ist, wenn die Erneuerbaren auch ein bisschen Übergewinn abgeben müssen, habe ich persönlich kein Problem mit. Ich finde es vor allem krass, dass die FDP offenbar schon maßgeblich umgeschwenkt ist. Da würde ich dich Katrin vielleicht nochmal fragen, also was ist der Grund? Ich habe es nicht wirklich verstanden, wie sich die Politik da verändert hat und wie die Ampelkoalition das intern diskutiert hat, weil eigentlich ist es ein Erfolg für die Leute, die Umverteilung sehen wollten, also sozial wie auch ökologisch, wie ist das passiert?
0: Also ich kann mal eine Vermutung anstellen, die, glaube ich, sehr auf der Hand liegt, ist äh, Christian Lindner sieht die Ausgaben auf der einen Seite und äh, sieht auf der anderen Seite, wo kommt das Geld her? Und sieht, dass immer mehr EU-Länder das machen. Und es war ja auch eine Vorgabe, wie du schon gesagt hast, Matthias, aus Brüssel. Wir müssen das umsetzen. Wie ist uns überlassen? Aber ich denke mal, dass es die Kosten-Nutzen-Aufteilung bei Christian Lindner da sehr geholfen haben könnte. Aber vielleicht, Matthias, weißt du da auch
1: ein bisschen mehr? In der Tat nicht. Also ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, also ich hätte die gleiche Vermutung angestellt wie du und ich glaube sogar, dass die sich wahrscheinlich heimlich freuen, dass jetzt die erneuerbaren Unternehmen auch was abgeben müssen. Also weil die na, oder? Die feiern doch jetzt wahrscheinlich total, dass auch die guten, ich mache wieder diese Gänsefüßchenfinger gerade, die guten Unternehmen sozusagen auch mal äh, bluten müssen aus derer Sprache jetzt. Also
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP das feiert, weil die FDP ist ja der Vorreiter des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Also grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass das der die FDP schon ziemlich schmerzt, dass dieser wirklich... Diese
1: massiven Eingriffe gerade. Äh, noch nie ja.
0: dagewesene ja. Eingriff in den Markt, in die freie Marktwirtschaft äh, so jetzt kommt. Und ich weiß noch, als der äh, Graf Alexander von Lambsdorff, der saß nämlich mit mir bei Markus Lanz und da hatte äh, Lanz auch irgendwas von der Website von der FDP gesagt, irgendwie, wenn die Übergewinnsteuer, das wäre der der Tod der sozialen Marktwirtschaft. Irgendwie sowas stand auf der Seite. Und da hat der Lammstoff auch gesagt, sich ein bisschen rausgewunden und gesagt, naja, es sei jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich glaube, für die FDP ist das, ist das eine riesen Riesenpille, die sie da geschluckt haben. Mhm. Sollten wir vielleicht an anderer Stelle nochmal mit Valerie drüber sprechen, die da bestimmt ja. ausführlich drüber geschrieben hat. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist das Geld muss ja irgendwo herkommen und aber ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der sehr wichtig ist und der äh, dir ja auch zu Pass kommt, Linus, nämlich die erneuerbaren Branche wehrt sich ja sehr gegen dieses Modell, was gewählt wurde, weil sie auch sagt, und das sagen übrigens auch Energiekonzerne wie EnBW, ähm, dass es bei den Erneuerbaren eben eine Anpassung geben muss, weil sonst die Investitionen gefährdet werden, Weil man sagt, na ja, wenn ihr jetzt irgendwie den ähm, Gewinn da so massiv eingrenzt, dann warum sollten die Leute die nötigen Investitionen, die ja noch steigen müssen über die Maßen in den nächsten Jahren, dann in Erneuerbare tätigen? Finde ich einen Punkt, über den man diskutieren muss, aber tatsächlich gibt es auch ganz viele Experten, die sagen, das wird die Investitionen in Erneuerbare nicht bremsen, das wird sie auch nicht aufhalten, weil alle Zukunftspfeile in Richtung Erneuerbare zeigen, weil die Aktienkurse der Unternehmen, äh, die Erneuerbare machen, genau das auch zeigen. Also auch der Markt setzt auf Erneuerbare und das wird das nicht hemmen. Aber Linus, wie siehst du das aus, aus Klimaaktivisten Sicht?
2: Ich stimme dir prinzipiell zu. Ich glaube, Erneuerbare sind in zumindest in meinem Verständnis ja relativ unaufhaltbar, unaufhaltsam, weil wir die Klimakrise haben und die bedingt, dass wir irgendwann früher oder später auf Erneuerbare umsteigen müssen. Das stimmt. Ich glaube aber auch, was wir gesehen haben in den 2010ern und auch zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008, war immer wieder, dass alle gesagt haben, ach, es ist doch eine Zukunftstechnologie, das wird schon klappen. Wenn wir der Industrie bis in ihren freien Raum lassen, dann entwickeln sie sich gut. Aber dass Erneuerbare immer und immer wieder fragiler als Industrie waren, als man dachte. Und es deswegen durchaus Sinn macht, ihnen so viel Puffer und so viel Möglichkeit zu reinvestieren zu lassen, wie es geht. Einfach, mhm. weil wir gesehen haben, in vergangenen Krisen, dass die Erneuerbaren doch fragiler waren, als wir dachten. Und das könnten wir uns halt nicht leisten.
0: Ja. Aber du hast das jetzt so aus Klimasicht, einen Punkt noch, Matthias, ähm, du hast das so aus Klimasicht argumentiert, muss man gar nicht. Mhm. Aus Marktsicht reicht ja. ne? Also die Erneuerbaren sind die günstigsten. Die Investitionen genau. lohnen sich trotz der übrigens auch ja zeitlich begrenzten Abschöpfung der Gewinne. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, ich meine, wir haben Anfang November und 20 Grad. Also muss man jetzt noch mehr sagen. Also Klima ja. ist genug, Argument. Yeah. Aber dazu kommt der Markt. Plus Großgewichte wie RWE, mhm. die man jetzt auch nicht so mag, vielleicht aus aus Aktivisten-Sicht, Aber diese Großgewichte investieren einfach ihren Großteil in Erneuerbare mittlerweile. Und den Kurs, den werden sie auch nicht mehr ändern, weil darauf ist alles ausgelegt bei denen mittlerweile. Ja,
1: da können wir einen ganz guten Schulterschluss zu Thema 1 nochmal machen. Das ist nämlich, am Anfang der Woche gab es ja diesen Bericht der Internationalen Energieagentur, die auch gesagt hat, so es gibt einen Rollback zu den fossilen, aber... Sozusagen schon in greifbarer Nähe, in also läuft das aus, sozusagen, ja, kurzfristig. Und dann wird sozusagen in den 30er Jahren sozusagen das große erneuerbare Zeitalter starten. Also, das ist eine Lesart dieses Berichts. Er hat über 500 mhm. Seiten, da können wir uns drüber <lacht> streiten jetzt hier. Aber dass wir das mitnehmen können für uns als ja, vielleicht schon ein Hoffnungsschimmer vor dem Hoffnungsschimmer, der dann äh, gleich noch folgt. Ja.
2: Ein kleiner extra Hoffnungsschimmer.
0: Und äh, nochmal möchte ich betonen, hier ist noch nichts final entschieden. Ne? Also bis zum 18. November kann hier noch alles passieren bei der Gewinnabschöpfung. Das ist alles nur durchgesickert und durchgestochen. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, warten wir gespannt, äh, wie sich das noch entwickelt und kommen mal zu Thema 3. Linus, ich glaube, Greta Thunberg hat ja ähm, eine sehr krasse Entscheidung getroffen mit großer Tragweite mit Blick auf die Klimakonferenz.
2: Also im Grunde genommen hat Greta öffentlich gesagt, dass sie nicht auf die diesjährige Weltklimakonferenz, auch COP genannt, sehr catchy, fahren will. Und sie nennt dafür zwei Gründe oder so zweieinhalb Gründe. Erstens, die COP ist in Ägypten, Greta fliegt nicht. Schweden nach Ägypten ist logistisch einfach ein bisschen schwer, aber es gibt auch zwei andere Gründe und zwar, dass Greta die COP als Greenwashing kritisiert und sagt, das ist eine Veranstaltung, die ist nicht zwingend zielführend und die hat ganz große Probleme, da bin ich zum Teil bei ihr, zum Teil auch nicht. Und drittens sagt sie, sie will, dass vor allem Leute aus dem globalen Süden, also zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent, hinfahren. Und sie will den ihren Platz lassen und da nicht selber so viel Raum einnehmen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, es wird sehr spannend sein zu sehen, wer auf die COP fährt und wer nicht. Und es ist aber auch schon interessant, dass Greta von Greenwashing spricht, weil es immer wieder Debatten gab, um zum Beispiel Sponsoren auf der COP. Ist es tatsächlich ein sehr wirtschaftsdurchdrängtes Event. Da bin ich voll bei ihr. Aber ich weiß nicht, was denkt ihr denn dazu? Ich sehe auf jeden Fall schon so ein bisschen prinzipiell Kritik an Greta am Horizont von euch.
1: Kritik an Greta, oh. das hatten wir schon mal ja, siehste, hier. jetzt. Trau ich nicht mehr Ach, jetzt traust niemand. Ach, hat das, hat das Nein, so krass ich find, Also ich finde es insofern inkonsequent, dass es keine gemeinsame Haltung gibt. Also, man kann auf Instagram-Kanälen gerade verfolgen, wie Luisa Neubauer fünf Tage mit Buszug. Und irgendwas. Und dann am Ende mit dem Flugzeug oder so. Mhm. Ich glaube, sie waren in Polen jetzt und dann waren sie irgendwo anders noch. Also sie müssen quasi auf jeden Fall runterfahren bis nach Istanbul mit dem Zug und dann fliegen sie irgendwie die letzte Strecke. Das war irgendwie die klimaschonendste Variante. Also im Grunde genommen, es kommen verschiedene Vertreterinnen und es kommen manche nicht. Ich finde eigentlich den Aspekt, der war mir gar nicht so bewusst, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sozusagen dann anderen eine Bühne gegeben werden soll, weil die die Aufmerksamkeit mhm. vielleicht mehr brauchen und sonst würde sie die nur bekommen. Das ist kommunikativ gesehen total schlau, dann muss man aber auch wissen und hoffen, dass das so passiert, also dass die dann auch diese Bühne bekommen, weil du sagtest, wer fährt hin und wer fährt nicht hin, aus Deutschland gibt es einen... Gigantisches Aufgebot, zumindest von den Ministerinnen. Das fahren von den Grünen alle außer Robert. Hm. Also Robert Habeck, weil Annalena ist, Annalena Baerbock ist äh, zuständig für, ähm, sorry. Ja,
0: die Grünen und ihre Gedudse. Ja. ja.
3: Grünes
1: Selbstverständnis klingt durch. Ähm, die ist zuständig für Klimaaußenpolitik. Und auch der Kanzler kommt dann vom G20-Gipfel aus Bali rübergeflogen und macht den Zwischenstopp dort. Ich würde ja generell sagen, ich glaube, die COP an sich ist drängender denn je. Nicht nur wegen dem Fossil-Revival sozusagen, sondern an sich heute nochmal die Zahlen, dass in Europa die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen sind wie im globalen Durchschnitt. Das war so ein Bericht von der Weltwetterorganisation also zum Klimazustandsbericht in Europa. Also aus unserer Sicht ist es eigentlich massivst wichtig, dass dort die Ziele zumindest wieder auf die Agenda kommen, beziehungsweise dass es einen Austausch darüber gibt. Was ihr sagt zu den Hauptsponsoren, also Coca-Cola, ganz schwierig. Hm. Siemens Energy.
2: Auch schwierig, also auch immer noch sehr schwierig. teilfossil, würde ja. ich sagen.
1: Ich finde, im Zweifel würde diese Konferenz nicht stattfinden, wenn es diese Sponsoren nicht gibt. Und ich glaube, also ohne die werden wir es nicht schaffen. Und deswegen sollte man sie nicht sofort vom Tisch stoßen, das ist meine Meinung.
0: Ich stimme dir grundsätzlich zu, Matthias, weil... Die Zusammenkunft an sich, und ich habe ja auch noch einen Podcast, Handelsbad Green, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch mal eine Folge gemacht mit mehreren Experten zur Sinn und Unsinn von solchen äh, globalen Treffen mit Blick auf Klima. Und mhm. ähm, man muss ja wirklich sagen, ja, die Ergebnisse sind immer überschaubar, aber es bringt immer einen wahnsinnigen medialen Boost auf die Themen, alleine das ist es in meinen Augen schon wert, also ihr müsst mal darauf achten, wie viel Berichterstattung in den nächsten äh, Tagen, Wochen rund um alle Themen, rund um Klima läuft, mhm. drauf und runter, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie das nochmal ähm, in die Öffentlichkeit geboostert wird, sozusagen das Thema dann, das finde ich total wichtig und ich glaube auch, nicht zu unterschätzen ist, was du auch schon gesagt hast, Matthias, dieses Networking. Also dieses, man kommt zusammen, man spricht unabhängig davon, welche Ergebnisse da jetzt am Ende bei rauskommen. Aber wann haben diese ganzen Köpfe, sage ich jetzt mal, aus aus politischen Ländern aller Welt schon mal die Chance, zusammenzukommen und über dieses Thema zu sprechen in Runden, in denen das Thema ja auch gesetzt ist. Und ich glaube, allein dieser Austausch ist schon so immens wichtig, der was Greta gesagt hat zum Thema, da müssen auch mal andere zu Wort kommen, nämlich die afrikanischen Staaten. Ich glaube, die haben selten die Chance, uns in Europa und Amerika mal zu sagen, hey Leute, wir gehen hier unter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das, das ist schon doch für mich allein ein Argument dafür, dass diese Konferenz eben nicht nur Greenwashing ist.
2: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, im Kern stimmen wir uns alle zu, dass die COP wichtig ist. Das ist eine internationale Klimakonferenz, auf der werden immer wieder Ambitionen erhöht, auf der wird immer wieder darüber geredet, wie können wir auch diese Transformation finanzieren, gerade auch in Ländern des globalen Südens, also gerade die Länder, die sich eigentlich nicht leisten können, gerade viel Erneuerbaren zu bauen, einfach weil es Hemmnisse bei denen gibt, was können wir für die tun. Also das ist zum Beispiel dieses Jahr ein ganz großes Thema, deswegen ist es auch total spannend, dass es in Afrika stattfindet. Ich glaube aber trotzdem, also zum Thema Sponsoring, wir müssen uns mal darüber bewusst werden, das ist eine internationale Konferenz, die ausgerichtet wird von den UN. Ja, Und die sind darauf angewiesen, dass Coca-Cola sie sponsert. Und es geht um die größte Krise der Menschheit, so auf jeden Fall in den letzten paar hundert Jahren. Finde ich so ein bisschen konterintuitiv. Also ich muss sagen... Ich glaube, es wäre möglich, dass unsere Regierung und das internationale Organisation so welche Konferenzen wie auch in anderen Feldern einfach ohne das Sponsoring von Wirtschaftsvertretern abhalten. Und es ist total komisch, dass da überall Unternehmen rumlaufen auf einer Konferenz, die eigentlich eine Verhandlung zwischen Staaten ist.
0: Mm -mm, nee, sorry. Da bin ich ganz anderer Meinung, weil, ganz ehrlich, A, wir haben eine wahnsinnige Inflation, wir haben eine Wirtschaftskrise und dann, wenn unsere Länder oder die Länder, die da alle beteiligt sind, gibt ja auch ganz viele übrigens, die nicht so viel Geld haben von den Ländern, die daran teilnehmen, wenn die das jetzt selber finanzieren sollen. Ich meine, ich glaube, uns ist allen nicht bewusst, wie viele hunderte Millionen von Euro diese Konferenz wahrscheinlich kostet. Also allein die Sicherheitsvorkehrungen mit den ganzen Staats- und Regierungschefs, die da sind, ja, alleine das kostet ja den Steuerzahler übrigens sowieso. Also es ist ja nicht so, als würden die Länder da jetzt nicht für bezahlen, wenn du so willst. Plus die Klimawende und der Kampf gegen den Klimawandel, den wirst du, und das hat Matthias ja auch eben so betont, den wirst du ohne die Unternehmen nicht gehen können. Und deswegen glaube ich, ist es immens wichtig, dass die Unternehmen auch an dieser Veranstaltung im Austausch teilnehmen. Sie sollen nichts diktieren, sie sollen da auch nicht natürlich irgendwie lobbymäßig die ganze Konferenz bestimmen. Aber ich glaube, die Unternehmen auszuschließen, das funktioniert nicht. Also du musst es ja mit der Wirtschaft zusammen machen, damit es überhaupt
2: geht. Ich sage gar nicht, dass man die Wirtschaft ausschließen sollte. Ich glaube aber, es geht um den Rahmen, in dem das stattfindet. Und es ist ja in keinem anderen internationalen Politikfeld der Welt so, dass... Konferenzen auf so eine Art und Weise gesponsert werden und dann auch von Unternehmen, die eben einen Teil ihrer Projekte immer noch sehr fossil betreiben. Also zum Beispiel eben Siemens Energy produziert einfach noch viele Gasturbinen. Können wir auch
0: auf jeden Fall noch nicht darauf verzichten, sind wir uns ja auch alle einig, heute, Stand, jetzt. Ne?
2: Ja, so. klar, aber sie haben trotzdem Interesse, dass wir so lange Gas verwenden wie Möglich, rein wirtschaftlich.
0: Machen übrigens kein Geld mit den Gasturbinen. Also ich wollte mal sagen, es ist äh, defizitär, der Bereich. Ja. ja,
2: genau, weil auch fossile Industrie nicht mehr so gut funktioniert. Das ist aber ein anderer Punkt. Ich glaube prinzipiell, wieso sind Unternehmen da nicht wie auf anderen Konferenzen eben als Gäste, sondern wieso sind sie mit Ausrichter, indem sie es eben sponsern, wenn wir unsere gewählten Regierungsvertreter dahin schicken, die eine demokratische Legitimation haben, um über Dinge zu verhandeln. Und es ist halt auch so, dass Großsponsoren auf solchen Veranstaltungen, ich war jetzt schon ein paar Mal auf Cops, realen Einfluss haben. Weil dann läuft man jeden Tag an riesigen Werbeplakaten vorbei, wo Saudi Aramco einem verzapfen will, dass sie für die nachhaltige Transformation sind.
0: Aber wo ist das denn anders, Linus? Nenn mir mal ein Beispiel. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird doch auch gespawnt. also
2: Ja, aber die wird ja nicht von Unternehmen gesponsert, die zumindest ein passives Interesse daran haben, dass es Krisen gibt. Also es ist ja nicht so, dass die München, oder ich weiß zumindest nicht davon, dass die Münchner Sicherheitskonferenz von Heckler und Koch <lacht> gesponsert wird. Oder ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob jetzt die UN-Generalversammlung, die übrigens auch unglaublich teuer ist und jedes Jahr stattfindet und irgendwie funktioniert es das trotzdem, dass die irgendwie von, wenn es gerade eine Welthungerkrise gibt, dass die auf einmal irgendwie von Kellogg oder so gesponsert wird. Also es ist so, dass es ja schon irgendwie auch eine gewisse Pietät gibt eigentlich, mhm. wenn es um große Krisen der Welt geht. Und wenn dann halt aber private Konzerne irgendwie einen Vorteil daraus sehen, weil es ist ja nicht nur eine Spende, die die abgeben, das ist Sponsoring. Das ist eine Gegenleistung, die sie bekommen.
1: Also ich finde wichtig, an der Stelle immer drauf zu gucken. Und das mag romantisieren klingen, kann man mich auch für angreifen, gerne. Aber wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, etwas zu verändern und zuzuhören, dann wird es nicht gelingen. Ich sage es gerne nochmal. Also ich finde Coca-Cola übelst schlimm, aber denen jetzt zu verbieten, die Kopf zu sponsern, weißt du was, dann rufe ich hier lieber nochmal zum Boykott auf, die einfach die Produkte nicht zu trinken. Mache ich jetzt erfolgreich seit elf Jahren. Ich
0: möchte auch kurz anführen, dich unterstützen, Matthias, weil ich habe kurz mal nachgeschaut und tatsächlich möchte Sicherheitskonferenz äh, Main Sponsors Rheinmetall, Schäffler. Okay. So Airbus. also Schwierig.
2: Ist das eine moralische Rechtfertigung dafür, dass die COP gesponsert wird? Also es ist ja nur ein Whataboutism, oder? Ja, also bei den, nur hast du, anderen ich den hast du
0: auf. jetzt eben aufgebracht. Du hast gesagt, bei anderen Konferenzen ist das nicht so. Ich wollte dem okay. nur widersprechen okay. und sagen, dann müssen wir generell drüber sprechen. Ich
2: bin ein großer Fan davon, dass Regierungen demokratisch legitimiert sind oder zumindest auf irgendeine Art und Weise souverän sind. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass man im Dialog mit Wirtschaftsunternehmen bleibt, aber dass es eine gewisse Regelung hat und dass es nicht so ist, dass mit Autorität direkt den Unternehmen zugegeben wird, dass, dass den überhändigt wird, dass sie die Möglichkeit haben, ganz massiv zu werben für vielleicht auch fragwürdige Sachen. Sondern ich finde, das kann auch in einem anderen Rahmen passieren, weil es gibt unzählige Unternehmen auf der COP, die rumlaufen und die nicht sponsoren. Und deswegen, glaube ich, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dann eine andere Lösung zu finden.
0: Also Linus, äh, finde ich absolut... Richtig und sehr wünschenswert, was du sagst. Ich glaube tatsächlich, schlussendlich zusammen kommen wir vielleicht bei dem Thema nicht. Aber auf jeden Fall sollten sie keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Ohne sie geht es auch nicht. Müssen sie so präsent jetzt da werben? Nein, sollten es vielleicht passendere Unternehmen tun. Da bin ich ganz bei dir. Aber find mal die Größenordnung, die so finanzstark mhm. ist. Klar. So, Aber voll. Also ist auf jeden Fall was, glaube ich, wo wo man dran arbeiten muss und was sehr wünschenswert wäre. Also da stimme ich dir zu. Der
1: Hoffnungsschimmer der Woche. Der kommt wieder von mir. Wir könnten feiern, finde ich, dass die Gasspeicher nahezu 100% gefüllt sind. Aber nein, heute feiern wir viel Größeres, denn es ist was passiert, was ähm, nicht untergehen soll aus unserer Sicht. Eine der größten Volkswirtschaften hat gewählt, Brasilien. Ich glaube, auf Platz 12 stehen die gerade. Und in der Stichwahl jetzt am Anfang der Woche hat sich der Ex-Präsident Lula, der vor elf Jahren aus dem Amt gegangen ist, sozusagen, hat die Wahl nochmal wieder gewonnen, ganz knapp. Und in seiner ersten Rede zur Annahme der Wahl sozusagen hat er was, wie ich finde, Wichtiges und einen großen Hoffnungsschimmer verkündet, nämlich Let's fight for zero deforestation. Soll heißen, Brasilien will und soll die Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen. Dieser Mann redet darüber nicht nur, sondern in seinen ersten beiden Amtszeiten von 2003 bis 2011 ist die Deforestation, also die Abholzung von Regenwald um 80% Prozent gesunken. 80%. Prozent. Und der sagt jetzt, es könnte jetzt nochmal von dem Hochstand, wo es jetzt wieder ist, unter Bolsonaro sozusagen, wieder 90% Prozent nach unten gehen. Also quasi auf Zero. Und das ist ähm, für mich, für uns hier ein Hoffnungsschimmer, weil das bedeutet, dass im Amazonas sich was tut. Und wir sollten nicht nur die Brände und die schlimmen Abholzungen mehr sehen, sondern vielleicht in Zukunft wie in Costa Rica oder sowas eine geschützte Natur. Und das, finde ich, ähm, sollten wir als bei all den komplexen und unfassbar schwierigen und äh, traurigen Nachrichten trotzdem mit als Hoffnungsschimmer sozusagen hier mal so stehen lassen. Und uns bedanken für diese Runde. Ich möchte mich bedanken bei euch.
0: <lacht> genau, das äh, war es <lacht> ja. nämlich schon wieder bei Podge und uns für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Danke. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
4: Das war Podge und uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgen. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potschdeunsby.studio-bummens.de. spy
1: ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek, Ton und
4: Schnitt Lara Schneider. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
3: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
4: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe. Das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du da hattest gar keine Chance gegen
3: mich, richtig? Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, schon mal die Fronten hat.
4: klärt. Ja, ja finde ich gut.